0: Türkiye'de çalışan bütün gerizekalıların bir şekilde toplanıp her şirketin bu departmanını ele geçirdiğini düşündüğüm gerçekten ziyan ve saçma bir bölüm. Dedikodu yapıp kek börek yemekten başka işiniz yok, arada bir iş gelince onu da beceremiyorsunuz. Bir de üzerine para alıyorsunuz. Çok hak edermiş gibi. Merhabalar ben Sezai Kayıoğlu. Podcast serimin üçüncü bölümündeyim ee, ve bugün biraz insan kaynaklarından bahsetmek istiyorum. Ee, az önce paylaştığım iddialı, ofansif ve belki de biraz saldırgan ifadeler ekşi sözlük'teki bir yazarın insan kaynakları başlığı altında paylaştığı e, yorumunu içeriyordu. Ee, i̇nsan kaynaklarının son yıllarda özellikle Türkiye'de böyle bir algısı var maalesef pek bir şey yapmayan. Kaynakları belki negatif kullanan, hatalı kullanan ve de çalışanlar tarafından aslında sevilmeyen ve biraz daha ileri gideceğim nefret edilen bir hale gelmiş durumda maalesef. Niye bir nefret objesi haline geliyor insan kaynakları? Neden sıklıkla eleştiri okullarının hedefi, neden çalışan yönetiminden sorumlu olmasına rağmen ya da böyle algılanıyor olmasına rağmen çalışanlar tarafından sürekli eleştirilen, linç yiyen bir departman haline geldi? Bu soruyu bir süredir ben de düşünüyorum. Gözlemlerim de var. Ama bu podcast yapmamanın sebebi etrafımdaki farklı sektörlerde, farklı iş alanlarındaki arkadaşlarımın benzer sorularının geliyor olması. Yakın zamanda... Sayısı da arttı. Neden böyle oluyor? İnsan kaynakları niye böyle algılanıyor? Özellikle LinkedIn'deki paylaşımlar benzer şekilde insan kaynaklarının genellikle rolünün yerine getirmediği ve de aslında çalışanlar tarafından hiç de tasvip edilmediği, beğenilmediği noktasında bir araya geliyor. Dolayısıyla birazcık bu bölümde bunun yanıtlarına bakmak istedim ve bu soruya biraz cevap aramak istedim. Bu problemin aslında analizinde çok temel iki tane yaklaşım e, geliştirilebilir. Bunlardan bir tanesi e, çok farklı çalışanların olduğu bir dünyada, bir şirkette, bir organizasyonda e, farklı beklentiler olacağı için, farklı kişilik ve karakterler olacağı için e, insanın doğası gereği aslında bu farklı Beklentileri, talepleri, istekleri bir potada eritmek zor. Dolayısıyla farklı bireyleri memnun etmek de aynı düzlemde bir araya getirmek de zor. Dolayısıyla bu mutsuzluk ya da memnuniyetsizlik aslında birazcık algılayanlar tarafından, çalışanlar tarafından tarif edilen bir olgu. Zira hepimiz birbirimizden farklıyız. Beklentilerimiz farklı, dünyayı okuma biçimlerimiz farklı ve talep ettiğimiz koşullar da birbirinden farklı olduğu için aslında insan kaynaklarından bu manadaki beklentilerimiz de farklılaşıyor. Bir tanesi, bu birinci konu bizle alakalı, çalışanlarla alakalı, bireylerle alakalı, bireylerin psikolojik olarak farklılığıyla alakalı. Buna eşlik eden şöyle bir şey var. Genellikle insan kaynaklarına dair geliştirilmiş olan algı bir memnuniyet yaratma, bir bağlılık yaratma, bir... ...pozitif bir kültür yaratma üzerine insan kaynaklarına biçilmiş bir takım ulvi amaçlar var. işte çalışan deneyiminin iyi olması, işe alım sürecinin çok iyi olması... ...performansın çok iyi yönetilmesi, ücret konusunun çok adil, çok şeffaf, çok mantıklı, makul yürütülüyor olması... ...prim sisteminin çok verimli herkesin mutlu edercesinden yapılması gibi farklı farklı beklentilerimiz var. Ama şunu söylemek lazım... İnsan kaynaklarının amacı memnuniyet yaratmak değil. Hiçbir zaman böyle olmadı. Bugüne değin de böyle gelmedi. Yani çalışanları memnun etmek, üst seviyede bir memnuniyet yaratmak, bir bağlılık yaratmak, herkese eşit mesafede olmak insan kaynaklarının yapabileceği bir şey değil. Daha da diğer departmanların da yaptığı bir şey değil. Nasıl ki müşterilerin segmentasyonu var, nasıl ki tedarikçilerin segmentasyonu var, çalışanların da belli segmentasyonları var ve yönetim tarafından çalışanlara, Bakıldığında herkesin mutlu olması, herkesin mesut bir ortamda yaşıyor olması gibi beklenti söz konusu değil. Dolayısıyla algıyı da doğru koymak lazım. İnsan kaynakları hakikaten bir sistem kurmaya çalışan bu sistem ya da bu mevzuat, bir usul, esas, prosedür her neyse onu takip etmekte mükellef bir departman ve bunun içerisinde memnuniyet, mutluluk, Çalışan bağlılığı, çalışan memnuniyeti gibi konular aslında yukarılarda değil, oldukça gerilerde gelen konular. Yani konunun böyle bir gerçek tarafı var ve şehir efsanesi olarak herkesin memnuniyet, mutluluk beklediğini biliyorum ama böyle bir dünya yok. Bu zamana kadar olmadı, bundan sonra da olacağını tahmin etmiyorum. Bir diğer cevap, bir diğer yanıt aslında neden böyle bir hayallerle gerçekler arasında farklılık var? Biraz iktisatın konusu aslında. Yani sınırlı kaynaklar var ve bu sınırlı kaynaklarla sonsuz talepleri ya da çok fazla sayıda olan talepleri karşılayabilmek mümkün değil. Hal böyle olunca kavramlar bir araya giriyor, birbirine karışıyor. Adalet ne, eşitlik ne, memnuniyet ne, herkese adil mi yaklaşıyor bu şirket, herkesin ücreti adil dağılıyor mu, kademeler düzgün dağıtılıyor mu, ünvanlar herkese eşit ve doğru bir şekilde paylaştırılıyor mu gibi sorumluluklar, yetkiler... Çok çok farklı konular var ama burada e, şunu söylemek lazım, e, kaynaklar sınırlı olduğu için sınırlı kaynakların en etkili bir şekilde dağıtılması adına e, hakikaten e, iş hiç de kolay değil. Dolayısıyla e, kaynaklar sınırsız olsa ya da bu konuda üst yönetimlerin çok e, gönlü geniş olsa belki mutluluklar, belki memnuniyetler daha iyi sağlanabilir ama e, böyle olmadığı için... Doğal olarak böyle bir mutsuzluk yaratılıyor yani özetle biraz bireysel algılar bireysel psikolojiler bireysel tercihler bir de kaynakların limitli olması yani iktisadi bir durum sebebiyle aslında doğası itibariyle insan kaynaklarının eleştirokların hedefi olması çok normal farklı bir durum gibi gelmiyor bana. Bu bağlamda arkadaşlarımın sorduğu sorulardan bir tanesi, eminim bu podcast'te gelen insanların da merak ettiği konulardan bir tanesi olur. Peki bu insan kaynakları ne yapıyor, niye var? En basit ifadesiyle çalışanın hayat döngüsünden sorumlu, onun tasarımı, onun uygulaması, onun gerekli adımların atılması diyebiliriz. Yani hepinizin tahmin edebileceği üzere işi alır ve işten çıkarır. Bu iki uç diye tarif edeceksek bunun arasında olan pek çok deneyimi, pek çok uygulamayı da aslında kurar, işletir. Geri geldiğinde de değiştirir ya da geliştirir. Bunun içerisinde en temelde bir insan kaynakları en küçük şirkette dahi olsa işi alır ve anlaşılmış olan ücretin belli dönemlerde ödenmesini sağlar. İşte sigortasının yapılmasını sağlar. Mevzuat neyse, kurallar neyse bunları takip eder. En küçük şirkette de görebileceğimiz uygulama bu olur. Mesela böyle küçük şirketlerde insan kaynakları adıyla görmeyiz ama belki patronun, yöneticinin saydığı, sevdiği, güvendiği birisine bu işi verebilir. Belki aile bireylerinden birine bu konuyu ihale etmiştir. Bazen muhasebe departmanı gibi birisi vardır, bir mutemet vardır. Yani güvenilen birisi vardır. O kişiye ihale edilir bu konular ve orada ilerler. Az uygulama olduğu için az itiraz olur, az problem olur, az aksilik oluşur. Dolayısıyla hani böyle küçük şirketlerde çalışan döngüsü birazcık daha sakinlerler diyebiliriz. Şirketlerin ölçeği büyüdüğünde, işlerin niteliği arttığında... Orta ölçekli kurumlarda ya da biraz daha ortadan büyüye doğru gidildiğinde işe alım ve işten çıkartmaya ya da ücret konularına paralel olarak performans ölçümü, endüstriyel ilişkiler, sendikal ilişkiler ya da eğitim, gelişim gibi konular devreye girer. Buralarda birazcık daha ölçek ve kapsam değiştiği için farklı tarzlar gözlenebilir. Yani kime ne kadar prim vermemiz lazım, maaşın o yüzde kaçı olsun Eğitim kaç grup eğitim alacağız? Bunları nereden alacağız? Hangi arkadaşları katalım? Herkesi katarsak herkese eşit faydayı sağlamış olur muyuz? Herkesten iyi verimli bir dönüş alabilir miyiz gibi konular gündeme gelir ara sıra oluşan yönetici rollerine içeriden kimi koyalım acaba dışarıdan mı alalım gibi konular, gündemler, söz konusu olur. Dolayısıyla buralarda da çok mükemmel olmasa bile belli bir süreç, belli bir yapı kurulması amaçlanır. İnsan kaynakları da genellikle bu süreçleri kuran, beş neyisini, bir kalsını belki tarif eden, usul esasını tarif eden ve de aynı zamanda bunun yürütülmesinden sorumlu departmandır. İşler karmaşıklaştıkça, süreçler kompleks hale geldikçe tabii ki itirazlar, tabii ki memnuniyetsizlikler ve hoşnutsuzluklar da devreye gözükebilir, açığa çıkabilir. Dolayısıyla aslında uygulama derinliğine kadar artarsa memnuniyet ya da memnuniyetsizlik dengesinin de o kadar farklılaştığını söyleyebiliriz. Basit yapılardan karmaşık yapılara doğru aslında ilerlemek şirketin bulunduğu sektörle büyüklüğüyle, regulasyonlarıyla ya da almak istediği bünyesine katmak istediği insan kaynağıyla çok alakalı. Yani siz pazarda çok ciddi rekabet eden bir şirket iseniz ya da öyle bir sektördeyseniz insan kaynaklarında kendisini sürekli güncellemesi, geliştirmesi, farklı uygulamalarla o çalışanlarının e, doğru değerlendirilmesi, belki verimliliği, belki bağlılığı bunların hepsini bir potada eritmek e, karmaşık hale gelebiliyor. Ama bu orta ölçekli şirketlerde 3 aşağı 5 yukarı bu uygulamalar olabiliyor. Özellikle bazı global şirketlerin ...lokal organizasyonlarında... ...yani diyelim ki çok büyük bir global şirket var... ...ama bunun bir Türkiye masasında... ...Türkiye operasyonunda, işte Yunanistan operasyonunda... ...bir başka ülkede... ...diyelim ki az sayıda çalışan var... ...ve bu az sayıdaki çalışanlar da genellikle insan kaynaklarının... ...belli başlı uygulamalarına dahil olurlar... ...çok karmaşık süreçler gerekmez... ...ama bir üst lige çıktığımızda... ...yani ulusal çapta çok büyük bir şirket hayal edin... ...global bir şirket hayal edin... ...buralarda... ...hani ciro, çalışan sayısı... ...coğrafi genişlik... ...gibi konular farklılaştıkça insan kaynakları departmanlarında yapıları farklılaşıyor. Neden? E, çünkü harcama potansiyeli daha fazla... Ee, çalıştırmak istediği insan kaynağının profili daha farklı. Dolayısıyla uygulamalarında da bu oldukça derinlikli olması gerekiyor. Bu gibi yapılarda işe alım, e, işte beraberinde bir sürü ölçme değerlendirmeyi, işveren markasına çalışan memnuniyeti, çalışan bağlılığı gibi konuları içerisinde barındırıyor. Kurumsal performans yönetimi, yetenek yönetimi, yedekleme planları, kurumsal akademi, eğitim ve gelişim uygulamaları, endüstriyel ilişkiler, çalışan ilişkileri organizasyonel dönüşüm, organizasyonel dizayn gibi konumlar e, ön plana çıkıyor. E, hal böyle olunca da nitelikli pek çok farklı iş, nitelikli pek, pek çok farklı süreç e, zaruri hale geliyor. Dolayısıyla bunların her birinde birer birim, birer departman olarak da pozisyonlandığını görebiliyoruz. Dolayısıyla kısaca özetlemeye çalıştığım bu farklı tipteki ikâlar, e, hani benzer şapkayı kullanıyorlar, benzer bir paternde hareket ediyorlar ama gerçekten derinlikleri ...çok çok farklı olabiliyor. Yani göl, deniz ve okyanus gibi düşünebilirsiniz aslında hikayelerinin kurgulanması açısından. Peki arkadaşlarım soruyor niye böyle farklılaşıyor? A şirketi çok güzel uygulamalara sahipken aynı sektörde ya da biraz daha onun gerisine gelen bir şirketin e, uygulamaları niye bu kadar farklı olabiliyor? Ya da birbirlerinden gelişim katsayısı itibariyle niye bu kadar farklı olabiliyorlar? E, ihtiyaç bir tanesi ihtiyaç. Yani bir sektörden bir başka sektöre e, ihtiyaçlar çok farklılaşabiliyor Doğalar çok farklılaşabiliyor beyaz yaka çalışan sayısı mavi yaka çalışan sayısı gri yaka çalışan sayısı bunların birbirine oranı hakikaten kurmanız gereken insan kaynakları uygulamalarını da karmaşıklaştırıyor ve farklılaştırıyor dolayısıyla şirketin sektörün pazarın ihtiyacı ne benim insan çalıştırmak istediğim insan kaynağının doğası ne buna göre de nasıl uygulamalar olması gerekiyor bir kere şirketin bu manada doğası ihtiyacı çok çok önemli hemen bunlardan ne söyleyebiliriz? Ee, üst yönetimin beklentisi üst yönetimin vizyonu belki bugünkü bağlamda şirketin yapısı çapı e, sektörün dinamikleri e, böyle bir yapıyı gerektiriyor ama bundan 5 sene 10 sene sonrası nisan kaynakları nasıl olacak acaba bu konuda da üst yönetimin vizyonu çok önemli şunu çok net altını çizerek söylemek istiyorum ki e, en tepedeki olan yönetici bu CEO olabilir genel müdür olabilir başkan olabilir yönetim kurulu başkanı adına her ne dersek diyelim patron diyelim o kişinin vizyonu, insan kaynaklarına dair beklentisi insan kaynaklarının başarısının e, birincil sorumlusudur. Yani e, çok kalabalıkmış insan kaynakları, çok az insanla çalışıyormuş, boş çalışıyorlarmış, dolu çalışıyorlarmış, pek bir şey yapmıyorlarmış, pasta, börek yiyorlarmış, üzerine düşenleri yapmıyorlarmış, adaylara dönüş yapmıyorlarmış ya da parayı çarç ediyorlarmış gibi konuların hepsinin sorumlusu bu manada üst yönetimdir. Doğru bir insan kaynakları sistemi, kurgusu, Ekipleri ve denetimi asli olarak üst yönetimin sorumluluğudur. En tepedeki kişinin insan kaynaklarına biçtiği vizyon, tarif ettiği yol neyse insan kaynakları onu yapmakta mükelleftir. Yapıyorsa ve yapmıyorsa bunların hepsinin sorulacağı taraf insan kaynakları kime raporluyorsa ve en tepedeki yönetim ekibi ya da yöneticinin vizyonu ile doğrudan alakalıdır. O yüzden bunu lütfen unutmayın. Bir yapıda bir hata görüyorsanız doğrudan insan kaynaklarını suçlamak ya da onu eleştirmek yerine ya buna kim Müsamaha gösteriyor buna kim göz yumuyor sorusunu sormanız çok çok önemli ve kritiktir. Çünkü eğer bir yeteneksizlik bir kabiliyetsizlik varsa buna dediğim gibi göz yumuluyor olması söz konusudur. Bu böyle bir ay birkaç ay sürebilir ama bundan daha fazla sürüyorsa biliniz ki üst yönetimde bundan memnundur. Çünkü organizasyon içerisinde şirketin içerisinde bir takım problemler var ise bunu görmüyorsa bu bir problem. Bunu görüp göz yumuyorsa bu bir başka bir problem. Bunların ikisinin dışında hani hiç haberi yok ya da bunlara tahammül göstermek istiyorsa, bir süre e, göz yummak, kulağın üstüne yapmak istiyorsa bu da bambaşka bir problemdir. O yüzden e, insan kaynaklarının bir takım eksiklikleri, noksanlıkları ile ilgili değerlendirmeniz, analizi yaparken lütfen bunu düşünün. E, yani bir problem var. Ücretle ilgili, primle ilgili, kariyer yolları ile ilgili diyelim ki. insan kaynakları niye bunu çözmüyor dediğimizde şöyle bir durum olmuş oluyor olabilir arkadaki. Sıklıkla böyle olur. İnsan kaynakları bu konuyu üst yönetime götürür ve üst yönetim şimdi bunun zamanı değil der. Ve o konu rafa kalkar. Ama çalışanlar insan kaynaklarını tuşlar. Halbuki insan kaynakları bu konuyla ilgili teşhisi yapmıştır, tespiti yapmıştır. Ancak üst yönetim aynı doğrultuda düşünmüyordur. Neden? Çünkü insan kaynakları bir masraf merkezidir pek çok çalışan insan kaynaklarını hani bu manada değerlendirmez ama finansal taraftan baktığınızda patron gözünden baktığınızda yönetim kurulu gözünden baktığınızda insan almak, eğitim vermek, ücret ödemek, özel sağlık sigortası yapmak, eğitim aldırmak, terfi için bir ölçme değerlendirme uygulaması yaptırmak, yurt dışında bir programa ekip insanları göndermek, kısa vadeli ödüller, uzun vadeli ödüller prim sistemleri bunların hepsi masraftır. Ve bunların hepsini insan kaynaklarının yönetmesi beklenir. İnsan kaynaklarına verilen bir bütçe vardır. O bütçenin çok artmaması beklenir üst yönetim tarafından. Öyle ki hani yıllık bir enflasyon miktarında bile insan kaynaklarının bütçesiyle finans ya da üst yönetim ciddi kavgalar eder. Dolayısıyla insan kaynakları e, yemekhanenin düzenlenmesinden tutuğunda verilecek eğitimlere ya da zam miktarına, eğitim miktarına, terfi edecek insan sayısına kadar pek çok konu ile ilgili pazarlık etmek durumundadır. Ve bu pazarlık sürecinde de çoğu zaman eli çok güçlü olmaz. Çünkü üst yönetim 3 istiyorsa 1 vermeyi, 4 istiyorsa 2 vermeyi uygun görür. Finans da bu bakış açısında olduğu için çoğu zaman aradaki pürüzler ya da aradaki tartışmaların Aşağı inmediğini, çalışanlar tarafından gözlenmediğini görürüz. O yüzden bir hata bir eksik varsa bunun muhakkak büyük bir oranda üst yönetim tarafından geldiğini bir kenara not etmek lazım. Bunları açıkladığımda genellikle arkadaşlarım şu soruyu soruyor. Yani insan kaynakları ile ilgili böyle bir algı var ama yani bu insan kaynaklarının gerçek işlevini yani herkes tarafından biraz daha pozitif algılanması ya da doğru algılanması için ne gibi imkanların olması lazım? Bu soru güzel bir soru. Benim genellikle söylediğim, verdiğim yanıt şu oluyor, vizyon olması lazım. Yani üst yönetimin insan kaynaklarına dair biçtiği rol ne? Nasıl bir vizyonu var? Bugünün insan kaynakları yapısı değil, 3 senenin, 5 senenin sonrasında bu şirketi geleceğe taşıyacak insan kaynağının nasıl bir profilden oluşması gerekiyor? Ne gibi yetkinlikler olması gerekiyor? O döneme götürecek bugünden kaç kişi bizimle beraber olacak? Kaç yeni insanı katacağız ve bu insanları mevcut insanlarla nasıl harmanlayacağız? Bugün yönetici olmayanların 5 sene sonra yönetici olduğu bir denklemde, bir düzlemde kim kim yedekleyecek? Bu gibi konuları üst yönetimin insan kaynaklarına düzenli olarak paylaşıyor olması lazım. Hani Ve burada da en tepedeki yöneticinin insan kaynakları ile ilgili en az satış kadar, en az pazarlama, en az teknoloji, operasyon, satın alma, hukuk, idari işler... Adına ne dersiniz diye diğer departmanlarla ne kadar konuşuyorsa insan kaynaklarıyla o kadar konuşması lazım. Ama bizim gördüğümüz çoğu zaman insan kaynakları çok geride kalan destek bir pozisyonda, destek bir rolde oluyor ve bu da aslında iyi bir insan kaynakları vizyonunun olmadığını gösteriyor bize. Burada şu denilebilir ya işte bir bir yönetici var insan kaynaklarının başında o yapsın bunları. Bu çoğu zaman böyle olmaz yani çok nitelikli çok iyi bir insan kaynakları yöneticisi alsanız bile her şeyin harika olacağını garanti edemezsiniz. Çoğunlukla şöyle şeyler görürüz biz yani birkaç parametrenin bir araya gelmesi gerekiyor. İyi bir yönetici var diyelim ama iyi bir bütçe yok. İyi bir bütçe var ama onu iyi bir şekilde harcayacak ilkanın tepesinde bir lider yok. Bu ikisini sağladık ama bu sefer çalışanlarla ilgili öyle bir dönemimiz ya da sektörün öyle bir durumu yok. Mesela diyelim ki şu anda çok iyi bir yöneticiniz var. Harcamak için de planlığınız 2020 yılı için bir bütçeniz var. Ama bir pandemi durumu oluştu, bir salgın durumu oluştu. İnsan kaynakları ile ilgili yapacağınız pek çok harcamayı şirketin, sektörün durumlarında göz önünde bularak rafa kaldırdınız. Dolayısıyla birkaç tane farklı parametrenin bir araya gelmiş olması çok çok kritik. Ya da işte çoğunlukla gördüğümüz niye işe alım görüşmelerinde dönüş yapılmıyor? Niye işte doğru bilgilendirmeler yapılmıyor? Niye ücretle ilgili farklı farklı konular oluyor? Demek ki insan kaynakları içeride denetlenmiyor. Bununla ilgili bir mekanizma kurulmamış. İK'ya belli roller verilmiş. İnsan kaynakları da kendi bildiği doğrultuda ilerliyor. Belli ki bazı noktalarda eksik ya da hatalı uygulamalar var. Ama neden bunlar Su yüzüne çıkmıyor. Neden bunlar denetlenmiyor sorusunu sormak lazım. O yüzden iyi bir tepe yönetim, iyi bir vizyon ve iyi bir bütçe, tabii ki iyi bir İK lideri de oldukça önemli. Bu noktada özellikle hani altı çizile çizile söylemesi gereken konu balık baştan kokuyor. Yani konu sadece bir bina temizliği, konu sadece bir insan kaynakları uygulaması, izin prosedürü veyahut da alınacak birkaç tane dışarıdan eğitim değil. İnsan kaynaklarının ucu bucağı çok geniş ama bunların ulaşabilmesi için üst yönetimin böyle bir vizyonda oluyor olması şart. Dolayısıyla sadece İK'yı suçlamak ya da sorumlu görmek yanlış bir düşünce olur. Çünkü onun üstünde gerçek karar merci olan birimler basamaklar var. Bu gibi açıklamaları yaptığımda genelde şöyle sorularda alıyorum. Ya Bu anlattıkların çok insani değil. Bir takım mekanizmalar var, bir takım kararlar var, bir sürü zorluklardan bahsediyorsun, hatalardan bahsediyorsun ya da işte hep finansal, hep bütçesel, hep karlılıkla ilgili bir şeyler söylüyorsun, parayla ilgili şeyler söylüyorsun. Biz bunu e, görmeden ya da daha insani bir şirket olmuyor mu sadece, parayı düşünen bir şirket mi var ya da şirketlerin yapısı hep böyle mi gibi sorular alıyor. Aldığım soru şu oluyor, insani bir şirkette çalışmak istiyorsak ne yapacağız, ne hangi özelliklerine bakalım? İçeride. Benim verdiğim yanıt şu oluyor yani insani bir şirket diye nitelemek çok doğru değil bir kere yani böyle bir şirket bulma ihtimaliniz de çok düşük buradan başlamak lazım. Yani o görüşmelerde bahsedilen web sitelerine yazılan işte biz bir aileyiz birbirimizin için çok önemseriz her bir bireyi çok dikkate alırız takım olarak çalışırız işte mutluluğunuzu önemseriz falan gibi konular sıcaklık yakınlık bağlılık memnuniyet bunlar çok kolay algılanabilen konular değil. Yani siz bir şirkete girdiğinizde bu gibi konuları algılamanız için gerçekten birkaç ay geçmesi lazım. Çoğu zaman da bu konular herkes tarafından eşit miktarda algılanmaz. Bireysel bir yatkınlık gerekir, bireysel bir ilgi alaka gerekir. Dolayısıyla hani bu insani özellikler, aile ortamı, arkadaş ortamı çoğu zaman oluşmaz. Bunların oluşmasını görmek için de gerçekten anlamlı bir süre geçirmeniz lazım. Anlamlı bir yaşanmışlık olması lazım. Dolayısıyla bu Zor bir süreç. Şart mı? Değil. Olursa ne ala. Oldu ve sürdürülebilir oldu. O zaman harika bir yerdesiniz. Hani devam edebildiğiniz kadar etmeniz tavsiye edilir. Bir başka konuda aslında hani çalışmak aslında bizim karşılığında para aldığımız bir süreç ya. Yani belli bir vaktimizi veriyoruz. Karşılığında belli bir sözleşme yapıyoruz. Belli bir süre için, belli bir dönem için diyoruz ki ben bu emeğimi vereceğim, bu vaktimi vereceğim. Karşılığında da bunu elde edeceğim. Dolayısıyla işin böyle bir ticari, bir ilişkisel tarafı var ve dolayısıyla da şirketleri de böyle konumlandırmak lazım. Yani hak ettim, hakkımı vermediler ya da işte ben aslında dişimi tırnağıma taktım ve bunları bunları yaptım, saçımı süpürge ettim, mesaiye kaldım, şu oldu, bu oldu ama karşılığını alamadım. Ben bu kadar iş yaptım ama şirket benim memnuniyetimi, mutluluğumu bu kadar önemsemedi. Küçük şirketlerde bu konular birazcık daha belki iyi yönetilebilir ama gerçekten orta ve büyük ölçekli şirketlerde çalışanların her birinin bireysel performansı, katkısı, verimliliği bunların ölçülmesi zor. Dolayısıyla çalışan şirkete küsebiliyor, çalışan şirketten bir şey bekliyor ama şirketin ya da uygulamaların, üst yönetimin, insan kaynaklarının bundan hiç haberi olamayabiliyor. Öyle diyebilirim ki yapı büyüdükçe bazı konulara verilen önem dikkatte azalıyor. diyebilirim ki bu zamana kadar herhalde 20'den fazla çalışan bağlılığı memnuniyeti araştırmasını yürüttüm danışman olarak farklı farklı şirketlerde ve endüstrilerde düşük çıkan skorlarla ilgili iyi çıkan skorlarla ilgili sunumlar yaptım üst yönetim ekiplerine ve düşük puanlar geldiğinde bunun kaynakları sebebi nedir diye konuştuğumuzda alternatif şu olabilir bu olabilir dediğimde üst yönetim ekiplerinde çok uzun uzun tartışmalar yaşamayız biz genelde bu konular geçilir hızlıca geçilir ya da Efendim bunu iyileştirmek için ya da işte yöneticilerinizle bunları düzeltmek için şu şu şu uygulamaları almanız lazım. Şu çalışmalara devam etmeniz lazım diye tavsiyelerde bulunuruz. Ama bunlar sonrasında hiç hayata geçmez. O rapor rafa kaldırılır. Bir iki sene sonra tekrardan bir uygulama yapılmak isterse, tekrar bir ölçme yapılmak isterse o zaman bakarlar. Ama sonrasında bir şeyleri iyileştirmek, geliştirmek için efor sarf etmek gerçekten çoğu şirketin gündemini aldığı bir konu olmuyor. Ee, hal böyle olunca... O insani iletişim, beklentiler, doğru davranışlar karşı tarafta aynı şekilde yankılanmıyor. Bunu bilerek hareket etmek lazım. İnsani özellikler beklememek lazım. Ve de ben ne beklentiyle bu şirketteyim? Kendimi geliştirmek, maaş kazanmak, bir katkıda bulunmak. Yaptığım işte eğer bir anlam varsa, başka başka manevi ya da maddi kazançlarım varsa bunları kovalamak lazım gibi geliyor bana. Bunun ötesinde bir sürü bir sürü beklentiler, bir sürü taleplerin olması ya da neden olmadı diye ah vah tüh etmek gerçekten bir süre sonra aslında dipsiz bir kuyuya taş atmaya benziyor. O yüzden çok okul varlara girmemek gerekir diye düşünüyorum. Bu gibi açıklamalar yaptığımda etrafımdan yine şunları duyuyorum. Peki insan kaynakları yalan mı söylüyor? Yani girerken, işe alan sürecinde ya da sonrasında çok güzel vaatler oluyor ama sonrasında bunlar hiç aynı şekilde gerçekleşmiyor. Diyebilirim ki yalan mı söylüyorlar? Hayır doğrudan değil biraz politik bir dil kullanıyorlar. Yani size duymak istediğiniz cevabı doğrudan vermek yerine biraz daha dolanmaçlı bir yol tercih ediyorlar. Çünkü insan kaynaklarının söylemleri, paylaşımları biraz bağlayıcı olabiliyor. Dolayısıyla da biraz dikkat ediliyor. Bu dikkat, bu politik bir dil karşı tarafta da biraz o mesafeyi haliyle araya koymuş oluyor. Ve dolayısıyla çalışanlar ya insan kaynakları bizim için var. Bizi mutlu etmek için ya da bizim memnuniyetimiz için var ama bizimle kurduğu iletişim böyle değil. Biraz ukala, biraz mesafeli, biraz geriden geliyor. Aslında bu biraz işte politikalar sebebiyle, şirketin yönetim felsefesi itibariyle. Yani benim ücretim niye bu miktarda, diğer arkadaşımın ücreti bu miktarda diye hiçbir zaman soramazsınız. Ücretin gizliliği vardır, yasalarla bunlar sabitlenmiştir. Paylaşırsanız işten atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla bu uygulamalar, bu politikalar, bu gizlilik doğru, net, şeffaf, açık bir şekilde iletişim kurulmaması çalışanlar tarafında da zaman içerisinde bir demoralizasyon ya da bir mutsuzluk yaratıyor. Ama bu da dediğim gibi insan kaynaklarının doğası gereği böyle. Yani aksini yapmak gerçekten çok çok zor. Ama bunlar demek değil ki insan kaynakları çalışanın karşısında pozisyonlanıyor. Yani gerçekten yönetimle çalışanın arasında gibi olmakla beraber aslında şunu da söylemek lazım. Çalışanların ilk olarak sorması gereken yer kendi yöneticileri. Peşine düşmeleri gereken, zorlamaları gereken aslında yöneticilik dediğimiz olgu, departman yöneticiliği, takım yöneticiliği esas mesele orada. Yani oralar insan kaynaklarıyla daha çok temasa geçmeli. Ee, i̇nsan kaynakları böyle bütün çalışanlara tek tek hani bu politika budur, bunun açıklaması budur, bunun detayı budur diye uzun uzun uzun, uzun açıklamalarda bulunamaz. Aksi halde çok verimsiz bir şey yapıyor olur. Ee, yani... Çalışanlar genellikle şunu unutmamak lazım hep talep eden konumda oluyor ya yani e, ben terfi istiyorum, ücret istiyorum, prim istiyorum, eğitim istiyorum, title istiyorum, daha iyi bir masa istiyorum, daha büyük bir ekran istiyorum vesaire vesaire sayısını çoğaltabiliriz. İK ise limitli bir kaynağı dağıtan bir aşevi gibi. E, dolayısıyla... Herkese maaş artışı veremez. Herkes kariyerinde aynı yıl, aynı şekilde ilerleyemez. Çünkü piramit şeklinde yukarı gittikçe sandalye sayısı azalıyor. Herkes bol miktarda eğitim, gelişim aktivitesi alamaz, prim alamaz vesaire. Yani talep edenlerin belki onda biri bir şeyleri elde edebilir. Hak edenlerin belki yarısı alabilir ya da daha az alabilir. Ama insan kaynakları burada işte mümkün olabildiğince birazcık adil, mümkün olabildiğince şeffaf bir süreç kurabilirse... Ne ala ama bilmek gerekiyor ki bu süreç çok hassas, çıktılar çok hassas, e, haliyle çok deneyimli insanlar gerektiriyor. Yani nerede patlar bu süreç, nerede problem yaratır? E, o deneyimli insanları almanın da belli bir maliyeti var. E, dolayısıyla insan kaynaklarına da çok deneyimli insanları almak gibi bir e, vizyon yok ise o zaman işte bir dizi problemler oluyor. Hem insan kaynakları departmanı var ama çok yetkin insanlardan oluşmuyor. Dolayısıyla yaptıkları uygulamalar da çalışanlar tarafından negatif algılınıyor. Dolayısıyla böyle yani iki ucu pis bir değneğe dönüşüyor konu. Hem var hem yok gibi. Son olarak şunları söylemek mümkün. İyi ya da kötü bir İK'nın sebebi en tepedeki yöneticidir ya da yönetim ekibidir. İyi bir insan kaynaklarının sıkı bir denetime ihtiyacı vardır. Ve kendisini geliştirmeye çalışmalıdır sürekli olarak. Kendisiyle ilgili geri bildirim toplamalıdır diğer departmanlardan ve çalışanlardan. Eğer bunu yapmıyorsa biliniz ki insan kaynaklarınız çok iyi bir yapıda değil. Yani günü geçiştiriyor ya da kolaya kaçıyor denilebilir. İyi bir insan kaynaklarının e, asli vazifesi sadece çalışan memnuniyeti değildir. Unutulmamalıdır ki öncelik kaynakların verimlilik prensibiyle kullandırılması ve mümkün olduğunca adil olunması ekseninde ilerler. Yani insan kaynakları departmanlarının iletişim tarzı ya da yaklaşımı çoğu zaman eleştiri sebebi oluyor ama bu genellikle İKC olmak isteyenlerin de profiliyle de ilgili olabiliyor. Yani çok nitelikli, çok kabiliyetli insanların insan kaynakları ile ilgili kariyer hedefleri olduğu takdirde o yapıların daha iyi olduğunu görüyoruz. Ve bununla ilgili çok güzel örnekler de var. Yani iletişim kurmayan, gözükmeyen, çok kıymetli, kabiliyetli insan kaynakları da var çeşitli departmanlarda. Belki bunlar LinkedIn'de ya da diğer platformlarda, paylaşımlarda bulunmuyor diye biz iyi profiller yok zannediyor olabiliriz. Ama öyle değil. Gerçekten çok iyi endüstrilerde, çok iyi insan kaynakları ekiplerinde hani pırlanta gibi çok güzel çok yetkin insanlar var ama bunlar sayıca görece az dolayısıyla da ve gözükmüyorlar belki belli ölçüde haliyle e, seslerinin çok çıkmamasından ötürü de insan kaynaklarının genelinin böyle bir kötü olması ya da e, çalışanlar tarafından nefret edilen bir departman olması e, durumu söz konusu ama bu her zaman böyle değil istisnalar var belki kaideyi bozmuyor ama biriniz ki gerçekten e, iyi iyi ekipler var. Açıkçası beni de mesela bu podcast serisine başlatan motivasyonlardan bir tanesi de bu oldu. Yani e, deneyimi yeterli olmayanların, bilgisinin yeterli olmadığını gördüğüm insanların e, çok konuştuğu bir ortamda bilenlerin bir dakika yahut diyebilmesi adına başladım mesela bu bu seriyi. Dolayısıyla deneyimlerin, birikimlerin iyi bireyler tarafından, iyi deneyimli çalışanlar tarafından paylaşılması oldukça önemli. E, elbette genelleme yerden kaçınmak lazım. Elbette Hani gelinen nokta itibariyle insan kaynakları departmanlarında biraz profil olarak, biraz duruş olarak, biraz iletişim olarak, kalite olarak kendisini bence de eleştirmesi gerekiyor. Bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Dedim ya yani denetime tabi tutulması gerekiyor ve diğer departmanlardan düzenli geri bildirim alıyor olması lazım. Çünkü varoluş amacı çalışanlar. Çalışanların nasıl algıladığına bakmaları lazım. Diyebilirim ki müşteri hizmetlerinden... Ee, ne ne varsa süreç olarak insan kaynaklarına da benzer şeyler olmalı yani müşteri bir şirkete ne sunabiliyorsa çalışan da insan kaynaklarına benzer şeyler sunabilmeli ee, Yani bu süreçlerin geliştirilmesi insan kaynakların en birincil görevi olmalı Ak halde bu departmanlar ne şirkete ne çalışanlarına Dolayısıyla da e, paydaşlarına ve müşterilerine de fayda üretmekten e, uzakta durmuş olurlar Bu da istenilen bir olgu olmaz Evet Bugünkü podcast'in sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Yeni bir podcast'e buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.